0: Notícias, Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Eduardo Esteves. Cinco homens entre os 21 e os 33 anos foram detidos em Lamego e Resende por tráfico de droga. Tinham com eles mais de 1.200 doses de droga. Foram apreendidas 876 doses de Axis, 335 doses de cocaína, 48 doses de MDMA... 15 gramas de creatina, um comprimido de ecstasy, e vários materiais e mais de 4.700 euros em dinheiro. Um dos detidos foi constituído arguído. Os restantes vão ser presentes a juiz no Tribunal de Viseu. Caso não seja encontrada uma solução entre a Seven Air e o Governo, que permita manter nos próximos meses a carreira aérea de Viseu, a linha pode encerrar no final do mês. O atual contrato da concessão do Serviço de Transporte Aéreo Regular, Bragança, Vila Real, Viseu, Cascais, Portimão, termina a 28 de fevereiro, mas só esta quarta-feira é que o Governo publicou em Diário da República a autorização da despesa de 13 milhões e meio de euros para a adjudicação de uma nova concessão escolhida através de concurso público. O processo poderá demorar vários meses. O representante legal do grupo Sevenair, Carlos Amaro, assumiu que a empresa está disponível, como sempre esteve, para encontrar uma solução intercalar até à entrada em vigor da futura concessão que permita assegurar a continuidade da rota. Carlos Amaro admitiu contactos e conversações com a tutela, mas sublinhou que até ao momento não há nenhuma proposta e nem nada de concreto por parte do Governo, revelando que a empresa já cancelou a venda de bilhetes. Faça a incerteza da continuidade da operação aérea depois de 28 de fevereiro, último dia da atual concessão de quatro anos. Em resposta, o Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas refere que o Governo está a trabalhar no sentido de acautelar que a rota Bragança-Vila Real-Viseu Cascais-Portimão não seja interrompida. O diretor do Grupo Sebanera alertou que, caso não seja possível chegar-se a uma solução, a linha encerra a 28 de fevereiro, estando em causa também cerca de 80 Postos de trabalho. A viúva e o filho do piloto de Viseu, que morreu em dezembro de 2018, vão receber uma indemnização de 595 mil euros, mais de cinco anos depois do acidente que vitimou João Lima. A decisão é do Tribunal da Relação do Porto, que aumentou o valor que duas seguradoras terão que pagar aos familiares. Mesmo assim, a viúva e o filho vão receber menos do que tinham exigido às seguradoras. De acordo com o Jornal de Notícias, os dois pediram uma indemnização de mais de 1 milhão e meio de euros, dos quais 100 mil pelos danos morais, 150 mil pela morte da vítima, 80 mil pelo sofrimento e 1 milhão e 100 mil euros por danos patrimoniais. O Tribunal Civil de Primeira Instância julgou a ação parcialmente procedente e condenou as rés a pagarem 40 mil euros à viúva e 30 mil euros ao filho, acrescidos de 100 mil euros pela perda da vida e de 20 mil pelo sofrimento da vítima. João Lima morreu a 15 de dezembro de 2018, depois de um helicóptero do INEM que pilotava-se ter despenhado na Serra de Santa Justa, em Valongo, colideu com uma torre de radiodifusão. O aparelho regressava à base de origem em Macedo de Cavaleiros, depois de realizar o transporte de uma doente grave para o Hospital de Santo Antônio, no Porto. No acidente, além do piloto natural de Viseu, que tinha 56 anos, também morreram o copiloto Luiz Rosindo, de 31, o médico Luiz Vega, de 47 e a enfermeira Daniela Silva, de 34 anos. Chuva. Muita chuva é esperada na região de Viseu nas próximas horas. A depressão Carlota chegou a Portugal e deixou o país sob aviso amarelo. A Proteção Civil já fez um alerta para o risco de cheias e inundações. Pode ainda haver queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. A Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil alerta para a possibilidade e ocorrência de lençóis de água e de gelo nas estradas. As autoridades apelam a uma condição defensiva. Está desaconselhada a prática de atividades no mar e passeios à Beinamar. O atleta de Mangualde, Miguel Monteiro, venceu a medalha de ouro na prova de lançamento de peso adaptado no Campeonato Nacional Universitário de Atletismo de Pista Coberta. Miguel Monteiro ganhou a prova com marca de 10 metros e 95 centímetros. O atleta da Casa do Povo de Mangualde tem, em 2024, um dos maiores desafios da carreira, com a ida aos Jogos Paralímpicos de Paris, que vão decorrer entre 28 de agosto e 8 de setembro. Nos Paralímpicos de Tóquio, Miguel Monteiro foi medalha de prata. O atleta detém o estatuto de vice-campeão mundial, alcançado em 2017, e venceu o bronze no Campeonato do Mundo de Atletismo de Paris no ano passado. Esta sexta-feira, viseu recebe a edição número 50 do Festival de Curtas-Metragens Short Age. A sessão desta sexta-feira começa às nove e meia da noite no Polo 1 do Círculo de Criação Contemporânea de Viseu e conta com a presença de três convidados, os realizadores Ricardo Leite e Renato Dias e o ator Tiago Aldeia. O primeiro filme da noite, 2020 Odisseia no Terceiro Esquerdo, mostra como a imaginação de uma criança é capaz de ajudar a ultrapassar muitos dos males que nos rodeiam. Segue-se a obra de Renato Dias, O Moverum, que terá ainda o ator principal Tiago Aldeia presente na incubadora do Centro Histórico a Última Película da Noite, uma obra internacional, como já é hábito nas sessões de sexta-feira, conta uma história de solidão e de sobrevivência em que dois robôs têm que tomar uma decisão difícil. A Câmara de Vozela destruiu 680 ninhos de vespa asiática em 2023. Os ninhos foram eliminados com recurso à utilização de dispositivo de ar comprimido e injeção com vara de carbono. O trabalho tem sido assegurado pela Proteção Civil de Vozela. A Autarquia aconselha a população a comunicar a existência de ninhos de vespa asiática pelo número 232-740-740. São Pedro do Sul e Mangualde estão entre os 14 municípios que se juntaram para valorizar a herança romana. Na região centro, dezenas de entidades públicas e privadas e a Associação de Municípios do Portugal Romano assinaram um contrato para valorizar o património da época romana e aumentar o interesse no território. Nas ações estão trabalhos de identificação e de musealização de património e participação em redes de investigação internacionais. Estas e outras notícias em jornaldocentro.pt